Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos finalizando esta serie tan bien llamada y tan a tiempo que se denominó La Voz. Encargada y dirigida por el pastor Edgardo Peña. Hoy finalizamos esta serie y esperamos que cada uno de ustedes, los que hayan podido tener la oportunidad, la posibilidad de hacer un seguimiento eh, minucioso a las enseñanzas de la, de, de, de la voz de Dios, puedan decir, estoy muy interesado en oír la voz de Dios. Porque yo quiero enfatizar eso, la voz de Dios. La voz de Dios hoy en día es casi un misterio. Cuando alguien afirma esta frase, escuché la voz de Dios, si no es una persona que entiende el idioma, muy seguramente va a decir, ¿y eso qué es? ¿Y, y eso es posible? ¿Y eso qué significa? O puede decir, uy, me parece que este señor algo le está pasando, porque hoy en día, hoy en día, y les voy a decir, hoy en día, en pleno tiempo, de la inteligencia artificial, del famoso reseteo, y ahora escuchamos esta palabrita tan, tan tremenda que está, está empezando a sonar, el transhumanismo, son cosas que nubilan el entendimiento humano. Es casi que imposible tener un espacio pequeñísimo siquiera para oír la voz de Dios. El Señor está colocando todo su acento, todo su acento, al menos en esta congregación al menos en esta congregación en eso que, que nosotros llamamos la voz de Dios la voz de Dios del oasis del, perdón, del ocaso al esplendor así titulé yo esta última charla del ocaso al esplendor imagínate por un instante tiempos de ocaso cuando el día está en declive cuando está la luz desapareciendo y la noche está queriendo entrar con todo su vigor. Muchos de nosotros, muy seguramente, hemos atravesado o estamos atravesando por esos ocasos en la vida. Pero la palabra que sigue, esplendor. ¿Cómo paso yo del ocaso al esplendor? Pues miremos, en las Escrituras encontramos uno de los ejemplos más maravillosos que yo he podido encontrar. En Primera de Samuel, capítulo 3, todo el capítulo del 1 hasta el versículo 20 o 21 nos da claves, nos da eh, caminos, nos da orientaciones para poder entender que si escucho la voz de Dios, mi vida automáticamente empieza un proceso de cambio para acercarme a mis esplendores, a mis primaveras. Quiero que veamos este video, un video muy pequeñito. Veámoslo, por favor. Es un video que nos habla de las grandes necesidades nuestras, de las grandes necesidades nuestras. Miremoslo por un instante. Leamos con mucho detenimiento. Esto es importantísimo. Dios me creó con necesidades. La primera necesidad, el hambre y el pan, la comida, el, el, el agua. Pero esta, 
Esta, la necesidad, de ar, la necesidad ardiente de escuchar su voz Es la que vamos a explorar Porque Dios me creó así No solamente necesito el pan y el agua Necesito oír su voz Necesito familiarizarme con su directriz Con su palabra, con su orientación La voz de Dios puede venir de muchas maneras Pero en particular poder decir yo escuché la voz de Dios la voz de Dios permítame decirle lo siguiente sirve para varias cosas la primera esclarece oscuridades lo acabamos de, de, de remarcar revela decisiones seguramente estamos a, a, a punto de tomar decisiones y no sabemos cómo la voz de Dios viene para orientarnos para revelar juicios implacables como el caso de, de Elí el juicio de Dios vino a través de una voz que Dios trajo a Samuel y desató todo un juicio que trajo sobre la familia pero no solamente el juicio también empezó un proceso de transición para que su, la vida de, de, de las personas que estaban en aquella época empezaran a conocer los, las vías del esplendor para guiar nuestros pasos estrechos de la vida y nuestras amplitudes para guiarnos inclusive aún más allá de la muerte dice la escritura para trascender lo natural para anunciar el reino de Dios yo no puedo anunciar algo que no he conocido y que no he escuchado siempre será una necesidad oír la voz de Dios porque hemos sido creados así un matemático, no recuerdo su nombre dijo alguna vez esta frase el hombre tiene un gran vacío en su corazón un enorme vacío con forma de Dios que solo puede ser llenado por Dios esa frase la escuché hace muchos años recién inicié mi vida en el cristianismo y, y a fe que tiene todo el sentido de, de, de la verdad el, la necesidad que Dios puso en nosotros, solo solo puede ser suplida por su presencia y su palabra su presencia y su palabra alguna vez alguien me hizo esta pregunta Edgar ¿qué te está diciendo el Señor? ¿qué te ha dicho el Señor? y cuando uno que ocupa o que por misericordia del Señor ocupa ciertos lugares en la iglesia le hagan ese tipo de preguntas y uno no tenga una respuesta pues eh, la, me hizo tambalear un poquitico y cuestionarme no tenía una respuesta a esa pregunta y por eso es tan importante hacernos esa pregunta ¿qué me está hablando Dios? uno yo estoy atento a escuchar a escuchar esa voz de Dios que va a ser confirmada posteriormente con la Escritura y por el Espíritu Santo, pero escuchar la voz de Dios. Esa pregunta a mí me dejó muy, muy pensativo. Y valdría la pena hacernos con respecto al tema, al tema de la voz estas inquietantes preguntas. Primera, la voz de Dios. ¿Cómo discernirla de la voz del engaño? tan, tan frecuente y tan dominante en estos tiempos posmodernos. 
¿Cómo distinguirla de la voz mía? ¿Habrá manera de saberlo? ¿Puedo cambiar de alguna manera mi historia partiendo de una intimidad y de escuchar la voz de Dios? Los grandes hombres de Dios y los pequeños también que tuvieron la oportunidad y la posibilidad de oír literalmente la voz de Dios su vida fue transformada maravillosamente la voz de Dios viene encriptada viene misteriosa viene como una voz de ultratumba o viene de tal modo que, yo, que, es, que es, es entendible a mi, a mi corazón, a mi espíritu otra pregunta ¿consideras la voz de Dios una necesidad vital y real para la existencia integral del ser humano y esa última por terminar este, este párrafo de preguntas ¿qué tan cierto es que Dios está interesado en hacer oír su voz a mi vida personas familias e inclusive naciones e inclusive naciones e inclusive naciones la Biblia dice que hoy que Dios siempre ha estado hablando y cualquiera que haga un paneo sobre la Biblia se da cuenta de que desde Génesis hasta Apocalipsis hay, algo, hay un hilo importante que es la voz de Dios Dios siempre quiere hacerse entender hacerse oír Tal vez no lo escuchamos, tal vez nuestro enfoque está en otro, en otro punto, tal vez tenemos un pensamiento demasiado disperso que nos cuesta enfocarnos en oír la voz de Dios tan necesaria para nuestras vidas en el día de hoy. El mundo desconoce la voz de Dios. El mundo es autista y cree que Dios es tiene mutada su voz no es así no es así no es así quiero empezar quiero empezar eh, el texto que vamos a leer primera de Samuel 3 del 1 al 21 antes de leer el texto primera de Samuel 3 del 1 al 21 que es nuestro texto que vamos a desarrollar a procurar encontrar claves para escuchar la voz de Dios y ver sus progresos y ver sus efectos en la vida de las personas vamos a ver un videito cortico y vamos a ponerle mucha atención es un, es un video que busca eh, resumir ideas de los sismas y las turbulencias a grandes cambios y transformaciones la voz de Dios nos lleva a esas dimensiones su voz y sus promesas nos lleva de las situaciones difíciles a la plenitud de oro primera de Samuel 3 1.21 dice así versión eh, nueva traducción viviente voy a leerlo mientras tanto mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí ahora bien en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, dice esta versión, otra versión dice que ya estaba, que ya, ya estaba ciego, se, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, 
cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó, Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted por segunda vez? Yo no te llamé, hijo mío. Respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él, un dato importantísimo. Así que el Señor llamó por tercera vez y una, y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, me llamó usted en este momento. Me llamó usted en este momento, justo en este momento. Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel. Ve y acuéstate de nuevo Y si alguien vuelve a llamarte Di, habla Señor Que tu siervo escucha Así que Samuel volvió a su cama Y el Señor vino y llamó igual que antes Samuel, Samuel Y respondió Samuel Habla que tu siervo escucha Conforme la instrucción del de sacerdote Elí Entonces el Señor le dijo a Samuel Estoy por hacer algo espantoso en Israel y empezó a describirle Yo creo que vamos a dejar ahí La invitación es que ustedes por favor Lean todo el texto Aunque sé que la gran mayoría Ya conoce la historia Pero para poder tener en cuenta ciertos detalles Es recomendable que vuelvan a leer el texto Lo vamos a dejar aquí Viene después la instrucción dura El juicio implacable pero no solamente eso, sino como Dios marca una gran diferencia para el pueblo de Israel que estaba en su ocaso. Y el amor de Dios vino a través de esa voz hermosa, dura, difícil, porque no siempre, no siempre la voz de Dios es grata al corazón. No siempre escuchamos la voz de Dios como quisiéramos, ni no siempre escuchamos de Dios las palabras que queremos escuchar. Por eso es importante que nosotros entendamos, por un lado, el contexto, el contexto histórico en donde se desarrolló y se desenvolvió esta historia. Y encontramos lo siguiente, Israel venía de 350 años aproximadamente de una etapa oscura en su vida, Curiosamente, después de que muere Josué, la Biblia dice en Josué 2.10 que eh, se levantó una generación que no conocía a Dios y pareciera que de ahí en adelante fue una lucha constante del pueblo de Israel por volver sus ojos al Señor y por ahuyentar la, la idolatría que la, los perseguía con mucha frecuencia. Esa era la condición. Pero en medio de todo eso, en medio de todo eso yo observo que había una familia La familia del Cana Que no había perdido la esperanza Que no, no se había sumido en la tristeza Ni en la desesperación de ese mundo tan absorbente Que estaba viviendo en ese instante No solamente con, con Israel mismo Sino con las luchas que Israel tenía durante ese tiempo Esta familia en particular Supo sostenerse Y eso es lo que necesitamos rescatar durante el tiempo ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? Pues necesariamente pasaron ciertos 
eventos que no podemos eh, soslayar ni pasar por alto. Pero yo quiero que veamos el video. En este videito vamos a eh, centrarnos en la voz de Dios. Miremos, por favor, este video. Estemos atentos. Samuel y la voz de Dios. ¿Qué la hizo tan espectacular? ¿Qué la hizo tan llamativa? ¿Tan poderosa? ¿Anhelarías los tiempos de Samuel? Yo personalmente creo que sí. Pues es el momento de, de hacerlo. Ven conmigo y acompáñame. Vamos a detenernos por un instante ahí. Estas ocho cositas, detalles insignificantes, pero muy, muy relevantes, nos dan la pauta de qué fue lo que pasó para que el pueblo de Israel pasara de su ocaso al esplendor, a la edad de oro que todos conocemos. Primero, un deseo ardiente del Señor. El Señor tiene su interés. Y yo quiero como tratar de entenderlo porque es difícil percibir el amor de Dios hoy en día en un mundo tan incrédulo, tan áspero y tan hostil, tan filosófico, tan ateo, tan humanista, poder percibir ese amor de Dios por nosotros. Pero es tan importante poder entenderlo. Si Dios, si no partimos de ese deseo ardiente de Dios para cambiar mi vida, muy seguramente nunca podrá acontecer Segundo, el quebranto de una madre. Por eso es tan importante entender la, la importancia de las madres para que las, los hijos puedan de, discernir o abrir mucho más su oído a la voz de Dios. Una familia, una familia. Y yo quiero eh, recordar, el pastor Edgardo hace ocho días tocó de una forma muy, muy, muy esplendorosa la familia como un factor importante para poder escuchar la voz de Dios, para poder familiarizarnos con la voz de Dios. Y lo que viene, la tienda de Silo. La tienda de Silo, el lugar que Dios escogió. La noche del silencio, porque es muy importante considerar esto, las noches. ¿Por qué Dios escogió la noche y no el día? ¿Por qué no en el momento en que estaban eh, reunidos los sacerdotes haciendo su ejercicio? No, escogió justamente la noche. Y es, es particular y tiene un significado profundo. Un niño y su disposición. Una autoridad que le ayudó. Un corazón que en medio de la oscuridad y la obstinación prefirió confiar en Dios. Prefirió confiar en Dios. Quiero que nos detengamos por un instante en Ana esa mujer esa mujer que estaba estéril la esterilidad de Ana tipificaba la crisis la oscuridad el vientre cerrado a la vida que estaba viviendo Israel y fue Maravilloso como Dios finalmente abrió el vientre de Ana, pero también abrió el vientre de Israel para cambios futuros, solo con cuando Samuel pudo oír la voz de Dios. Yo quiero solamente remarcar esta frase. 
El texto narra una revelación de Dios. Y quiero destacar que no fue ni una visión, ni fue un sueño. Fue la voz de Dios. ¿Por qué quiero enfatizarla? Porque yo creo que el Señor nos está llamando para que dejemos a un lado tanta distracción y estemos un poquito atentos porque nuestros vientres habrán de ser embarazados por la palabra del Señor. Ana jugó un papel determinante en la vida de, 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 de Samuel. Determinante. Le proveyó un cerco de seguridad. Un cerco que le, que le dio confianza a él. Lo protegió. Cada año Ana lo visitaba. Creo ver ese interés por las madres, por sus hijos, porque ellos tengan espacios para oír la voz de Dios, literalmente hablando, oír la voz de Dios. Desde luego partimos de la, de la base de que conocemos las Escrituras o estamos caminando sobre las Escrituras, que estamos abiertos a la voz del Espíritu Santo y es tal vez la voz del Espíritu Santo que viene para despertar nuestro oído y en medio de la noche hablarnos. En particular, en particular, en mi vida he podido experimentar esto en algo. Llevo un, un par de años, un poquito más quizás, teniendo experiencias en las noches, dos, tres de la mañana, me despierto, el Señor me despierta, estoy en un sueño profundo y quedo así. Pero cosa curiosa, empiezo a meditar y déjenme decirles, sin ánimo de enaltecerme, que he podido oír su voz hablándome a mí, a mis cambios, a mis necesidades, a, a, mi, a mi vida en particular. Y eso me ha servido muchísimo, muchísimo. Por eso yo quiero enfatizar esto. Samuel recibió la voz de Dios, pero ¿qué se generó alrededor de él? Pues primero un deseo ardiente de Dios por cambiar la historia, no solamente del sacerdocio, de una familia, sino la historia de Israel, porque cambiando la historia de Israel estaría dando un mensaje de esperanza al mundo. Segundo, una madre entregada a pesar del sufrimiento, a pesar de la angustia, a pesar de la humillación, ella nunca desistió, jamás desistió. Por el contrario, imagino que ella anhelaba cada día ese, ese, ese tiempo donde subían asilo para adorar al Señor y derramar todo el corazón delante de su presencia. Ana era esa mujer, era esa mujer una mujer que supo llevar esa maternidad a los oídos de, de Samuel. Seguramente Samuel le haría muchas preguntas. Una pregunta que, que Samuel le haría, bueno mamá, ahora tú te vas para Ramá y yo me quedo aquí, solo. Le haría esa pregunta. Yo imagino 
que Anita tuvo la sabiduría suficiente para expresarle por qué razón estaba él allí y sobre todo para enfatizarle la cobertura y la voz de Dios y la intimidad que solamente se puede tener cuando uno habita en un lugar como Silo. ¿De dónde intuyo yo esto? Pues ustedes observan la oración de Ana. La oración de Ana, la oración de Ana es, es muy, muy poderosa. Quiero leer solamente dos versículos. Ana, después de que entregó a su hijo, que quedó embarazada y lo dejó allí, ella exclamó esta frase, Dios me ha hecho muy feliz, Dios me ha dado muchas fuerzas, puedo taparles la boca a mis enemigos y estoy feliz porque Dios me ha salvado. Nuestro Dios es único, nadie se le compara, no hay quien pueda protegernos. ¿Cómo nos protege nuestro Dios? Cállense, no sean tan orgullosos, no hablen como la gente presumida. Dios nos conoce muy bien, sabe cuándo hacemos lo bueno y cuándo hacemos lo malo. En la versión, la traducción TLA, lenguaje actual. Ana conocía a Dios. Y es importante, madres de familia, eh, Familias quizás Que necesitamos enfocarnos Hay un mundo absorbente eh, Hostigante Pero una forma de podernos quitar de encima eso Es justamente haciendo lo que Ana hacía Lo que el Can hacía Ir cada año a adorar al, al lugar de Ciro Ya hablamos de la familia La familia realmente también acompañó a Samuel pero hablemos un poquitico de la tienda de Silo. Silo fue el lugar que Dios escogió para que toda la nación de Israel cada año celebrara al menos tres fiestas y tuviera su tiempo de adoración al Señor. Y fue justo en ese momento en que Dios trajo su revelación y su y comunicó su voluntad y su propósito No solamente para, para el pueblo de Israel Sino para Samuel Porque finalmente él se dio cuenta de Que había sido llamado Y ahora con ese mensaje tan violento Se dio cuenta de que Dios Lo estaba llamando como el mensajero de Dios En lugar de comunión El capítulo 73 Versículo eh, 17 Ustedes recuerdan El Salmo 73 Habla de cómo Un ministro de la, de la alabanza Un ministro de la compañía De adoración que tenía David el, Uno de los jefes Asaf Amigo íntimo De confianza de David Tuvo su gran crisis y él nos remarca allí en el versículo 17 que solamente cuando él entró en esa intimidad y pudo explorar, explorar, explorar en intimidad con Dios fue cuando sus oídos fueron destapados y entonces dejó de escuchar los ruidos del mundo y entendió que Dios le hablaba y le daba la verdad sobre la vida de este hombre. El tabernáculo de Silo. Hay mucho que hablar, pero gracias a Dios, creo que en esta congregación eh, 
hemos podido experimentar las mieles de la presencia del Señor. Pero necesitamos ir un poquito más allá y poder oír esa voz del Señor. La noche, la noche. Yo llamo a Samuel el hombre de las dos noches. Él vivió dos noches complicadas en su vida. Las noches. La noche es tan, tan, tan eh, disiente. La noche natural, que es la natural, cuando uno está de noche, cuando no hay luz, cuando hay silencio, está como el ambiente preparado para oír la voz de Dios. Es, la noche es propicia para oír la voz de Dios. Es propicia para la, la apertura al diálogo del Señor para poder dialogar con Él, donde no hay voces extrañas. Esos tiempos son significativos para nosotros. Esa noche era una noche, pero Él vivió otra noche. Esa noche provocada por la dureza de hombres que en teoría deberían conocer al Señor. O por lo menos creería que arrancaron caminando, pero por el tiempo, por el camino... Algo aconteció en sus vidas, se desenfocaron, empezaron a dejar de mirar al Señor y a considerarse a sí mismos y terminaron siendo enemigos de Dios. La noche espiritual es necesaria y es justa para que Dios haga oír su voz. Samuel fue entrenado en estas circunstancias duras y difíciles. Por eso hoy, que haciendo una pequeña transición, una comparación, también hoy estamos viviendo momentos muy difíciles. Hay demasiadas voces que nos quieren obstaculizar la voz del Señor. Pero Jesús dijo esta frase, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alguna vez vi un video ojalá ustedes lo busquen por internet de un pastor que tenía unas ovejas y dos personas intentan llamarlas y empiezan a hacerle sus vocecitas ey, 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 y las ovejas ni se mutaban y se para el pastor frente a las ovejas y empieza con sonidos algo así parecido y qué cosa curiosa las ovejas levantaban su voz y empezaron a seguirlo es un misterio la voz de Dios es maravillosa Es muy, muy maravillosa Pero es importante Saber Que la sordera a veces Empieza a tocar nuestra vida Por eso Samuel escuchó la voz de Dios En medio de situaciones Muy difíciles Nosotros también podemos hacerlo hoy en día Es más Es, es el plan de Dios Es el propósito de Dios Estos temas no surgen porque, bueno, hay como que llenar una agenda. No. Para mí es clarísimo, es bastante claro que esta temática es venida de Dios mismo. De Dios mismo. Estamos cruzando, estamos cruzando, estamos llegando al otro lado. Y pero sin escuchar la voz de Dios, sin poder oír la voz de Dios que funge o funciona o sirve para nosotros como una brújula que nos orienta 
nos vamos a perder fácilmente. Por eso es tan clave, tan importante, tan necesario abrir el corazón a esa voz maravillosa de Dios que está empezando a sonar y que quiere llegar a lo más íntimo de tu ser, a lo más profundo de tu ser. No pierdas esa oportunidad. No sabes el esplendor que Dios quiere desatar sobre tu vida. La grandeza que Dios quiere traer sobre tu vida. Y no solamente sobre tu vida, sino cómo Dios quiere manifestar su grandeza y su gloria justamente a través de ti, que eres impactado por la voz de Dios. Necesitamos ese impacto. Yo he tenido la necesidad de, de ser impactado por Dios, de ser sacudido por la voz de Dios. Si no has tenido esa experiencia, pues mi invitación, muy sencilla y muy simple es, son tiempos para oír la voz de Dios. Son tiempos donde Dios quiere ahora catapultar su, tu ministerio como un mensajero limpio delante del Señor. Pero para hablar con Dios, quiero detenerme en estas, en estas eh, frasecitas, estos secreticos. Alguien dijo, un periodista quizás le escuché esta frase, el secreto del buen hablar es el saber escuchar. Por eso el silencio es tan importante. Quien, quien escucha bien, ama. Quiere aprender de otros. Siente que su vida puede ser enriquecida por los demás. Y con razón el, Jesús, el Señor dice en su palabra, ser tardos, ser prontos para oír y tardos para hablar. La dinámica de estos días funciona al revés. Somos muy prontos para oír, muy prontos para responder. Y también dice un proverbio, el que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esto que enfatiza tiempos de escucha, escuchar, saber escuchar es un arte, saber escuchar con empatía es un arte, un arte se aprende con la práctica. Se aprende con el silencio Con aprender a oír a Dios Así como Dios Seguramente cuando yo hablo con Él Pues Dios se calla Y escucha mi oración Escucha el clamor de mi voz Al revés También debe funcionar Escuchar la voz de Dios Escuchar la voz de Dios Escuchar la voz de Dios También debo interpretar Los silencios de Dios Dios a veces se queda callado y yo imagino a Samuel en esos tiempos escuchó una voz y muy seguramente la voz siguiente no fue al minuto siguiente la Biblia no nos da esa señal pero uno puede intuirlo 15 minutos 20 minutos una hora y volvió a escuchar Samuel te preguntaría bueno no escucho a nadie esos silencios son significativos son significativos son significativos y quiero recordar también la palabra que el pastor Edgardo nos dio el año pasado del Dios silente 
Dios que está pendiente de nuestra respuesta, de nuestra búsqueda y de nuestra oración. ¿Y qué decir del niño Samuel? También tiene un significado para nosotros. Jesús dijo esta frase, si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino del Señor. Un niño no cuestiona, escucha. Samuel había sido entrenado en obedecer. Y por eso respondió, necesitamos ser entrenados como un niño. Un niño habla de inocencia y de muchas cosas más. Dios es un experto en hablar y tratar a los niños y prepararlos para el Señor. Termino con esto. Samuel es tipo de la iglesia que sabe escuchar y hablar con Dios. Es tipo, representa, simboliza la iglesia de estos días que Dios quiere abrir el oído porque Él quiere hablar con su voz audible no le pongamos misterio la voz de Dios puede venir de muchas maneras para ti puede sonar gruesa para mí débil para mí frágil pero es la voz de Dios tipo de la iglesia que es llevada del ocaso al esplendor ya concluyendo tan importante tener claro lo siguiente Elí le enseñó tres cosas a Samuel cuando él entendió que era Dios quien lo estaba llamando y le dijo ve y acuéstate y cuando vuelvas a escuchar la voz di habla Señor que tu siervo escucha tres cosas le dejó claro a él primero ¿quién es el que llama? su categoría su dignidad su grandeza a través de la voz de Dios segundo eh, tan importante es caminar en esa voz saber que Dios me ha llamado con un objetivo específico saber responder a Dios dialogar con Dios y tercero saber qué mensaje debo llevar y cómo debo llevarlo debo saber quién es el que me habla todo lo que eso significa para nosotros Segundo, la apertura del corazón con Él. Y tercero, captar muy bien los mensajes que Dios trae para mi vida. En primer lugar, y muy seguramente para otros, en segundo lugar. Miremos ese videito, por favor, y ya terminamos. Un videito cortico, muy cortico. La voz de Dios fertiliza el corazón, 
donde hay muerte de pronto de pronto surge la vida la multiplica y lo que es importante la visibiliza del ocaso al esplendor quiero terminar orando terminar orando y pidiéndole al Señor que siguiendo estas enseñanzas y quizás otras más nuestro oído sea muchísimo más fino de lo que es hasta hoy muchísimo más fino muchísimo más fino y quiero orar pedir al Señor que nos dé esa sensibilidad y esa capacidad de asombro frente a las escrituras y la palabra del Señor Señor yo te quiero agradecer por este tiempo tan hermoso Señor el que hemos tenido de poder adorarte de poder cantar a tu nombre de poder explorar tu voz Señor yo entiendo que estos momentos son momentos donde tú quieres hacer oír tu voz tu voluntad, quieres provocar cambios, quieres traer, quieres traer esplendores a nuestras vidas, nuestras familias nuestros trabajos nuestra ciudad, nuestras naciones Padre danos esa sensibilidad gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén muchas gracias que Dios los bendiga esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje para escuchar más ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co 